0: Következik. Következik a katalizátor. katalizátor, együtt a vezetés útján, a mikrofonnál. mikrofonnál, Bocsó Benjamin. Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit itt a Katalizátor podcastben, ahol az alapú vezetésről szoktunk beszélgetni. Ma Benjamint fogom kérdezni arról, hogy mi is az a szolgáló vezetés, ugyanis ez az a téma, aminek így az alapelvei, az értékei megjelentek szinte minden interjúban, ami eddig készült itt a podcastben. Viszont még így konkrétan erről a témáról, mint servant leadership vagy szolgálóvezetés nem beszélgettünk. Te mikor találkoztál először ezzel a fogalommal, illetve egy kicsit definiáljuk is azt, hogy pontosan mit is jelent ez?
1: Én is üdvözlök mindenkit, és ez egy nagyon fontos téma, én nagyon szeretem ezt a szolgálóvezetés kifejezést. Az én ismereteim szerint valamikor a 70-es években jelent meg az első olyan eszé, ami ezt a fogalmat bevezette, hogy, hogy szolgálóvezetés. És aztán ez egyre felkapottabb lett, vagy újra felfedezték, de azt gondolom, hogy ennek egészen messze menő történelmi hagyományai vannak, csak új nevet adtunk neki, vagy újra felfedeztük. A szolgálóvezetés az arról szól, hogy azok, akik vezetők, elkezdenek másképpen tekinteni azokra, akiket vezetnek, és fölteszik azt a nagyon fontos kérdést, hogy mit tehetek én érted, mi az, amiben én segíthetek neked, hogy tudom az én életemmel, az én vezetésemmel szolgálni a te fejlődésedet. Nagyon egyszerűen ezt úgy szokták, hogy ugye általában ilyen piramisban gondolkodunk, ez a hierarchia. Uh, és a szolgálóvezetés vezetés meg arról szól, hogy megfordítjuk ezt a piramist, és akkor valahogy teljesen a feje áll a dolog, és akkor elkezdünk arról gondolkodni, hogy egy vezető, mit tud tenni azokért, akiket vezet. És ilyen módon egy teljesen más légkört eredményez, ez azt gondolom a szolgálóvezetés, meg egy teljesen más hozzáállást vízben egy szervezet életében. Most akár egyházi szervezetről, akár non-profit szervezetről, akár for-profit szervezetről beszélünk.
0: Neked, amikor ezzel a fogalommal találkoztál, az volt egy ilyen váltás a vezetői stílusodban, vagy már korábban esetleg ismerted?
1: Én egy olyan közegben nőttem fel, ahol a vezetésről így, mint, mint tudomány, vagy mint leadership kevés szó esett. Sokkal inkább láttam magam körül is olyan embereket, akik a vezetésnek inkább ezt a főnöki mm. mentalitását viszik. és Elkezdett egész egyszerűen foglalkoztatni az, hogy hogy, hogy hogy lehet hatékonyan vezetni egy csoportot, aztán hogy lehet hatékonyan vezetni bármiféle szervezetet. És ez a kérdés vitt oda, hogy elkezdtem foglalkozni a vezetéssel. És azt láttam, hogy, hogy ez az autoritár vezetés, ez, ez kevésbé tud eredményes lenni, hogyha nincsen ott a vezető. Ugyanakkor, hogyha egy vezető jól szeretné végezni a dolgát, és mivel ez egy értékalapú podcast, meg állandóan arról beszélünk, hogy ez egy értékalapú vezetés, ezért van néhány olyan érték, ami szerintem minden szervezetben általános, vagy legalábbis nagyon fontos. És ebben, a, vagy az egyik ilyen érték az maga az ember. És hogyha az ember értékes, akkor egy vezetőnek nagyon fontos föltenni azt a kérdést, hogy mit tudok tenni azokért az emberekért, akik rám vannak, bizony vagy akikért felelős vagyok. És akkor így jött nekem a szolgálóvezetés. Nagyon sokat jelentett, amikor találkoztam akár Ken blanchard akár John Maxwellnek a gondolataival, nagy mértékben formálták az én szemléletemet, mondjuk arról, hogy kell egy, hogy kell egy csoportot vezetni, vagy hogy kell egy bármilyen szervezetben vezetőként jelen lenni.
0: Szerintem az egy fontos mondat volt itt, hogy te nem egy olyan közegben nőttél fel, ahol mondjuk a vezetésről úgy egyáltalán volt szó, és inkább uh-huh. egy minta volt, amit láttál, és az is inkább ez a főnökbe osztott bizony, vagy ez az erősen hierarchikus modell. Azt gondolom, hogy mondjuk ezzel nagyon sokan azonosulni tudunk, hiszen alapvetően az oktatási rendszerünkben is egy kicsit inkább ezzel találkozunk, meg nagyon sok formája így megfelelhető ennek így a magyar társadalomban. És nyilván ebből rögtön jön az a kérdés, amit én azt gondolom, hogy sokan meg is kérdeznek, vagy sok olyan vezető, aki mondjuk először találkozik a szolgálóvezetése, meg is kérdezi, hogy oké, de hogyha ennyire az emberre fókuszálok, akkor mikor leszek kész? Mikor lesznek a feladatok készen? Mikor fogunk haladni így a szervezetben? Mert hogyha nincs ez a nyomás, ez a fajta megfelelés az emberekben, akkor, akkor hogyan fogják elvégezni a feladatukat. Erre nyilván van egy csomó példa, de ebben szerintem érdemes egy kicsit belemenni, hogy mit ad a szervezetnek a szolgálóvezetői modell.
1: Szerintem, szerintem a kettő között nincs feltétlenül feszültség, hanem az, hogyha, hogyha valaki ezt gyakorolja, akkor egész egyszerűen azt a kérdést teszi fel mondjuk egy feladat kapcsán, hogy mit tudok tenni azért, hogy a feladat jobban, hatékonyabban, eredményesebben el legyen végezve. Hogyha ez így van, akkor egy vezetőnek ezt a kérdést érdemes feltenni. És szerintem igazából a szolgálóvezetésnél, én sokszor úgy definiálom a vezetés, hogy a vezetés nem más, mint légkörteremtés, tehát egy szolgálóvezetésnél, az egy teljesen más légkört eredményez, hogyha, hogyha valaki úgy megy oda egy, egy szervezeten belül a másik emberhez, hogy, hogy úgy kérdezi meg, hogy miben tudok segíteni, mint úgy, hogy ha ilyen számunk kérően megy oda, és hogy, hogy akkor na, mikor lesz már kész. Szóval szerintem nagyon más a, 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 az emberben a lecsapódása ennek a két kérdésnek. És, és ilyen módon szerintem nem nincsen feszültség, hatékonyság és, és szolgálat között, hanem egész egyszerűen ez inkább szemlélet kérdése, hogy a vezető másképpen áll az emberhez. és Én alapvetően nagyon sokszor vagyok feladatorientált, mind lehet, hogy kapcsolatorientált, ugyanakkor azt látom, hogy, hogy, hogy ezen viszont kell dolgozni, és nagyon sokat kell fejlődni, mert a feladatok azok, azt látom, hogy egy szervezet életében mindig lesznek, vagy vannak, és azok sorjáznak szépen is, lesz új és új feladat. Viszont az emberek, akikkel együtt dolgozunk, azokkal kell az új feladatokat is megoldani, vagy azokkal érdemes. És hogyha ilyen emberekkel dolgozunk együtt, akik akik így azt érzik, hogy, hogy, hogy értékes ez az egész történet, ez az egész csapat, és értékelnek engem is, akkor lehet, hogy szívesebben állnak neki a feladatnak, és hosszabb távon tudunk, eredményeket elérni. És szerintem ez a kulcs, hogy hogy lehet, hogy egy olyan világban élünk, ahol a rövid távú eredmények is nagyon fontosak, és kell teljesíteni, de hogy alapvetően ez valószínűleg egy kiégéshez tud vezetni. Viszont hogyha ez a szolgáló vezetés van, és ilyen pozitív légkörteremtésről beszélünk, tehát hogy pozitív légkörben végezzük a feladatainkat, akkor sokkal jobbak az esélyeink arra, hogy, hogy hosszú távon képesek legyünk szerintem eredményesek lenni. Ekközben nem hanyagoljuk el a rövid távú eredményeket sem, de hogy így képesek vagyunk hosszú távon is teljesíteni. És szerintem a szolgálóvezetés ezt alapozza meg.
0: És a vezetőként ez mit kíván, kíván tőled? Tehát mi az, amiben áldozatot kell hoznod a szolgálóvezetésnek az oltáren, és mi az, amit ad neked?
1: Valaki egyszer azt mondta, hogy az alázat az azt jelenti, vagy nem azt jelenti, hogy, hogy kevesebbet gondolunk magunkról, hanem azt, hogy kevesebbet gondolunk magunkra. Én azt gondolom, hogy a szolgálóvezetés az itt kezdődik, hogy kevesebbet gondolunk magunkra, és egy kicsit többet a másikra. És hogyha ez működik, akkor szerintem egy nagyon fontos lépést tettünk. Azt vettem észre, hogy amikor nem, tud, nem tudunk ilyen szolgálóvezetésben gondolkodni, akkor nagyon gyakran előjön az ilyen gőg, vagy, vagy az önhitség egy vezetőből, hogy majd én megmutatom, majd én megcsinálom, majd én fogom megcsinom, én fogom learatni a, 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 a babérokat. És ennek pont az ellentéte az, amiről itt beszélünk a szolgálóvezetés. Hogy, hogy, a, hogy valaki azt mondja, hogy, hogy ahelyett, hogy a saját a céljaimat, vagy a saját a magam dicsőségét próbálnám hajszolni, a közben fontosabb számomra az, hogy másokat is helyzetbe hozzak, hogy mások számára is lehetőségeket teremtsök. És szerintem itt van a másik nagyon fontos dolog, hogy a vezetés az lehetőségteremtés. Tehát, hogy a vezetés az arról szól, hogy hogy kinyitok mások számára a lehetőségeket. Ráadásul úgy, hogy az erősségei tűnjenek fel, vagy az erősségeit tudja használni. És és hogyha egy ilyen jó légkörben vagyunk, és mondjuk ez a szolgáló vezetés van, akkor a siker ilyen szempontból vezetőként az, hogyha valakinek olyan helyzetet tudok létrehozni, ahol az erősségei egyértelműen működnek, és a gyengeségei vagy a kevésbé előnyös oldala meg nem látszik. Na akkor szerintem ez egy sikeres dolog, és akkor már valamit léptem előre a szolgáló vezetés útján.
0: Egyébként van, aki visszaélezze? ezzel? hogy, hogy a szolgálóvezetési stílust alkalmazó vagy alkalmaznak vele szemben, és ő mondjuk ezt inkább kiasználja arra nézve, hogy nem készül el időben, nem csinálja meg a feladatokat, vagy, vagy a személyes problémáit próbálja bevinni egyfajta ilyen indokként arra, hogy miért nem, miért nem halad előre a munkájában.
1: Szerintem kapcsolódik a szolgálóvezetéshez a felhatalmazásnak a kérdésköre, de attól azért lényegében egy kicsit eltér. És én úgy tapasztaltam, hogy hogy mindig vannak olyan emberek, akik visszaélnek a lehetőségekkel vagy a helyzetekkel. Ez szerintem minden közegben van erre példa. Viszont hogyha ilyen negatív hozzáállással vagyunk, akkor elmulasztunk, jó pár dolgot. Ezért én azt vettem észre, hogy mindig többen vannak azok, és mindig sokkal eredményesebb az, és mindig bőven kárpótolja az embert, hogyha arra figyel, ami pozitív. Tehát, hogy sokkal több pozitív példa van, hogy a felhatalmazás működik, hogy a szolgálóvezetés működik. Én szerintem a leginkább ezt akkor tudjuk lemérni, amikor vezetőként már nem vagyunk ott. Tehát, hogy mennyire sikerült jól a felhatalmazás, mennyire sikerült jól megosztani azokat az értékeket, amik voltak. Vagy pedig azok a a következmények, hogy egy vezetőnek az életének a gyümölcse, azok újabb vezetők. Tehát, hogyha hogyha vannak olyan vezetők, akik elkezdtek kibontakozni, és aztán utána akár túl is nőnek egy egy vezetőn. Szerintem ezek azok, amik ilyen, ilyen pozitív visszajelzések és nem akarom tagadni, hogy mindig vannak olyanok, akik, akikkel nehezebb, de hogy szerintem bő, tényleg bőven kárpótolja az embert az, amit a másik sárpenyőbe tudunk ragadni, ez a pozitív példák.
0: Neked egyébként van olyan konkrét példa, ami így eszedbe jut, ami, hogyha szolgálóvezetésre gondolsz, akkor az így ilyen, nem tudom, kiemelten ott lóg a fejedben, ami ilyen emlék, amikor ez nagyon jól sült el, vagy jól működött. Igen, ami miatt megéri.
1: Igen, pont nem régen gondolkodtam rajta, utaztam valahová, és felhív... azt kell tudni, hogy jó néhány évvel ezelőtt egy, egy viszonylag nagy ifjúsági szervezetnek vagy csoportnak voltunk a, a vezetői néhány társammal együtt, és ezt körülbelül 3-4 évig csináltuk együtt, és. A, a, Ma már ezek az emberek, akik, akik, akikkel akkor vezetők voltunk, egy, tényleg egy ilyen nagyon fiatal, egy ilyen ifjúsági szervezetben, ma már mindenki vezető valahol máshol. Marketing igazgató egy nagy agrárvállalkozásnál, másikoljuk egy IT jelentős, ilyen 30-40 főt vezet, aztán valaki, ez egyházi, közegben lett lelkész, másfél aki egy ilyen logisztikai területen kezdett el csoportot vezetni. Szóval mindenki, mindenkiből vezető lett, és utaztam éppen valahová, ők meg mentek pihenni, mert hosszú hétvége volt. És így, így rám csörgött, hogy itt járnak éppen, m 0 hajtanak fel az M3-asról, és csak így látták, hogy szad a kiírás, rám csörögnek, hogy mi újság van, És akkor bekezdtünk beszélgetni. És szerintem ez pont annak a következménye, hogy nem csak az volt nagyon pozitív, hogy ott, amikor elkezdtünk ebbe az ifjúsági csoportba együtt szolgálni, együtt vezetni, akkor egy olyan légkör volt, hogy így bármikor fel lehetett hívni a másikat, hanem az, hogy tanultunk meg így egymás hibáiból, visszajeleztünk, és hogy valóban lehetett tanulni ilyen vezetési dolgokat, amik, amiket aztán használnak ma már a, tényleg ilyen multinacionális vállalatoknál is, meg, meg a maguk területén, ott ahol, ott, ahol éppen vannak ezek az emberek. Ez szerintem egy nagyon pozitív dolog. Tehát, hogy így vezetővé váltak, ott kezdtük együtt, és így, így tényleg nagyon, nagyon jó arra gondolni, hogy, hogy, hogy abból a vezetői csapatból, a, aminek a vezetője voltam. Ma már mindenki vezető valahol, és ilyen jó szívvel emlékeznek erre az időszakra, és nagyon sok mindent vittek el onnan, és tényleg sokszor vissza is járzik, és ez a jó kapcsolat megmaradt, hogy így évek múlva, és tudjuk azt, hogyha együtt megyünk, vagy, vagy ha valamelyikünk tudom, jár a másik felé, akkor így legalább egy ilyen telefon, és akkor lehet egy ilyen tök jó beszélgetés folytani. Szerintem ez, ez a szolgálóvezetésnek a gyümölcse.
0: És ugye ez a szó volt, hogy szolgálóvezetés, meg amit mondtál, visszajelzés kultúrája, ez ugye nagyon divatos is a, a mai világban, ezt te is említetted, hogy, hogy azért ez a történelem folyamán mindig megjelent valamilyen módon, de hogy most van úgy igazán kihangosítva. Ugye már Jézus is beszélt arról, hogy aki a legnagyobb akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Hogy hogy van ez? Miért most? Miért, miért ebben a kultúrában fontos a szolgálóvezetés vezetés? Miért kötelez gyakorlatilag arra a kultúra, hogy váltsunk vezetési modellt?
1: Szerintem egyrészt azért, mert nagyobb a szabadság, tehát hogyha egy ember nem érzi jól magát egy adott szervezetbe, sokkal könnyebben tud váltani, és nyilván ez arra ösztönzi a vezetőket is, hogy, hogy ha szeretnék a munkatársaikat megtartani, akkor törődjenek velük. Szerintem ez egy, ez egy abszolút top prioritás. Aztán másik dolog, hogy szerintem ma, amikor elmegyünk egy szervezethez dolgozni, és az időnket, meg az energiánkat felajánljuk, és ezért valamiféle kompenzációt, fizetést kapunk, akkor, akkor szeretnénk az időnket, meg az életünket jól befektetni, és szeretnénk értéket teremteni. És hogyha szeretnénk ezt tenni, akkor fontos, hogy értékeljenek is bennünket. Na de hát, hogyha valaki mindig csak felülről beszél, és sose kérdezi meg azt, vagy sose érez vissza, hogy hogy jól csinál, vagy hogy miben segíthet, akkor nem érzékelem azt, hogy, hogy én, én, én itt számítanék, vagy én itt értéket teremtenék. És szerintem ez egy vezetőtől nagyon fontos kérdés, az, hogy miben segíthetek, vagy, vagy, vagy mit tehetek érted. Ez, a, ez, a, ez bárhol föl lehet tenni egy szervezeten belül. Én nem hiszek abba, hogy ezt mindig a csúcs, tehát hogy mindig a csúcsvezetés fogja elkezdeni. Egész egyszerűen néha az van, hogy hogy, hogy bárhol vagyunk a szervezetben, ott föl lehet tenni ezt a kérdést, hogy miben segíthetek neked. Mert lehet, hogy két-három ember van, lehet, hogy tíz, lehet, hogy harminc, nem tudom hány ember van ránk biztos, de hogy ez, ez tökre jó. A harmadik dolog, hogy szerintem, és ez, ez egy talán kevésbé pozitív része a történetnek, hogy azért olyan társadalomban élünk, ahol minden az egyénről szól, vagy minden rólunk szól. És azért el is várják sokszor az emberek azt, hogy így, így róluk is szóljon ez a dolog. Mm. És nem hiszem, hogy ez a, emiatt csinálja bármelyik vezető, hogy, hogy szolgálóvezetővé válik, de hogy biztos, hogy ez is ott van ebben, a, ebben hogy most, most ezt így újra fölkaptuk, és újra sokat beszélünk szolgálóvezetésről, felhatalmazásról, a visszajelzés kultúrájáról. Habár szerintem Magyarországon a visszajelzés kultúrája azért a, e, erősen fejlesztendő,
0: igen, itt kultúraváltásra van szükség, amit valahol ott a második pont környékére is megfogalmaztál. És azt is ugye kiemelted, hogy nem muszáj ennek mindig a felső vezetőtől indulnia. Abszolút. És ezt korábban egyébként Csernagy Katalin is mondta, amikor vele készítettél interjút, hogy a kultúraváltás mennyire fontos. Hogyan indítsuk akkor el a kultúraváltást? Ennyi? Egy kérdéssel el tud indulni, hogy miben segíthetek?
1: Ja, ezt szerintem egy nagyon nehéz dolog, hogy a kultúraváltás hogyan lehet, hogyan lehet elindítani. Szerintem a kultúra az az, az, az valahol az egyének összességéből jön össze, tehát amit mi behozunk és amiből lesz valami közös. Ha valóban szeretnénk kultúrát váltani, akkor érdemes mindig először szerintem magunkban kezdeni. Ez a a tipikus történet, hogy hogy egy ember meg akarta változtatni a világot, ezt nem nem tudom, meséltük már itt ebbe a katalizátor podcasten? Az ember meg akarta változtatni a világot. És akkor elhatározta, hogy ő megváltoztatja az egész világot. Uh, írt az ensz levelet, hogy kell a világban, nem válaszolt neki senki. Elhatározta, hogy jó, ha a világot nem tudja megváltoztatni, megváltoztatja az országát. Írt a miniszterelnöknek levelet, a miniszterelnök se válaszolt, uh, felhúzta magát. Azt mondja, nem tudom a világot, nem tudom az országomat, meg, megpróbálom megváltoztatni a városomat. Ért a polgármesternek. A polgármester se válaszolt neki. Ha nem tudom megváltoztatni a világot, nem tudom megváltoztatni az országomat, a városomat, megváltoztatom a családomat. És amikor ezt elhatároztam, az egész család elkezdett kiborulni. Egyik nap arra ment haza, hogy a felesége már csomagol, és a gyerekekkel együtt akar elfelé menni, mert elege van a férjébe. A férfi észhez tért, és végül a következőt mondta, Oké, okay. ha nem tudom megváltoztatni a világom, nem tudom megváltoztatni az országom, nem tudom megváltoztatni a városom, a családom, akkor megváltoztatom magam. És amikor elkezdte megváltoztatni a gondolkodását, észrevette, hogy az egész világ megváltozik. És szerintem sokszor itt kezdődik a dolog, hogy a gondolkodásmódunk elkezd megváltozni, és bennünk valami változik, és hogyha ez így van, akkor egy idő után a gondolkodásból a tettek elkezdenek változni, a tettek összességéből pedig elkezd a kultúra változni.
0: Akkor ez a reaktív, proaktív gondolkodásmód csere az, ami itt fontos. Na hát én nagyon köszönöm a beszélgetést, Benyelmin. Remélem, hogy tudunk elindulni mindannyian a szolgálóvezetés útján.
1: Én köszönöm, nagyon nagy élmény volt, úgyhogy minden jót.
0: Nem sokára találkozunk a következő Katalizátor epizódban. Sziasztok!
1: Helló. Ez volt ez volt. a Katalizátor. Együtt
0: a vezetés útján.
1: Katalizátor. Ha jobb vezetővé válsz,
0: mindenki nyer.
1: Találkozzunk legközelebb is.
0: Köszönjük a figyelmedet.